0: Sentiu medo quando ouviu o diagnóstico, teve vergonha e escondeu da família e dos amigos. Diz que teve a sorte de receber a ajuda médica certa desde os 19 anos que o investigador Miguel Herdade, agora com 31, vive preso neste triângulo por causa da depressão. Sabe que a doença está sempre ali, mas não se esquece do dia em que acordou e já não estava triste. Miguel Herdade é o convidado de Carla Jorge de Carvalho, no Labirinto Conversas sobre Saúde Mental Miguel, vamos começar naquela consulta de medicina familiar, aos 19 anos em que a médica lhe diz que tem uma depressão. Como é que se chega aí aos 19 anos?
1: Olá, cara. Um, de facto, na altura foi um, um acontecimento bizarro não? É? uma pessoa de 19 anos um, Eu tinha um, uma série talvez de sintomas que, que, na altura, levou uma consulta de medicina geral e que, que eu jamais adivinharia que, que ia dar um diagnóstico destes. É? Tinha perdido muito peso, muito rapidamente, um, tinha problemas a comer, tinha imensas dores de estômago, tinha, claro, ansiedade muito alta, mas que, que eu não, não percebia o que era, na verdade.
0: Achava que estava preocupado com os sintomas físicos.
1: Sim, e, e, e de facto, dei para mim naquele consultório, do, de uma médica de, de família, não é? de medicina geral, em que ela me, me disse isso assim, frontalmente e de uma maneira muito muito construtiva, mas uh, de facto é muito difícil para um, um rapaz de 19 anos se quer encarar e ter a certeza sequer que está a querer perceber o que a médica lhe está a dizer. E pronto, e ela na altura explicou-me, aqui uma série de comprimidos que, que, que é importante demais, tomar, uh, vais ter que ficar daqui a pouco tempo e por coincidência aquilo aconteceu um bocadinho antes do verão e claro que um jovem aos 19 anos antes do verão tem a cabeça no outro sítio <risos> totalmente e, e, e se calhar durante as próximas semanas ia ter uma vida que não se compaginava nada com aquilo e de facto aquela realidade de isto é o que tu tens é uma realidade que aos 19 anos para um rapaz é muito difícil de, de sequer compreender ou sequer pior, de, de querer compreender e de querer aceitar esse, esse diagnóstico e portanto foi... Foi muito difícil o resultado, não foi, não foi brilhante. Não facto. foi
0: brilhante porque, Porque uh, quase que re- recusou uh, o diagnóstico, não cumpriu o que a médica lhe disse?
1: Sim, eu não cumpri, uh, no sentido de... Eu próprio senti que tive dificuldade em, em querer aceitar e se calhar compreender, não é? Eu tinha 19 anos e já isto já foi há alguns anos. Eu acho que na altura não só não se falava do tema, como eu não tinha abertura à minha volta sequer para ter alguém com quem falar sobre isto, por um lado. E, por outro, para eu próprio conseguir encará Eu lembro-me...
0: Mas pensou o quê? Pensou que era uh, que era maluquinho? Como <risos> como tanta gente aqui assume nestas entrevistas que, que sente que é assim que, fica, que passa a ficar a ser visto? Uh,
1: não, mas eu, lembro, não, não, eu nunca achei que fosse maluquinho, mas lembro-me de ficar muito assustado. Uh, lembro-me de de facto, de repente, dar ou não uma é? coisa, E isso ser muito assustador, sobretudo... Sendo um nome tão pesado, depressão. E, e isso, isso causa-me ainda mais sofrimento e uma certa paranoia, mas eu, não sei se de uma forma de defesa natural, eu não quis mesmo aceitar aquilo. Eu, eu, eu tentei fugir daquilo. E, e, e houve um episódio muito, muito estranho: que foi passado umas semanas, eu estava de férias com alguns amigos, e, e, e havia uma, uma médica na casa onde eu estava. E ela chamou-me, ainda hoje não sei explicar isto, mas ela chamou a atenção Ah Miguel, reparei que estás a tomar uns comprimidos E tu não podes ganhar quando tomas esses comprimidos E eu fiquei com uma vergonha tão grande Eu não, eu tinha 19 anos, estavam os meus amigos ali todos à minha volta E eu, aquilo que foi, eu, eu tentei esconder-me no buraco mais profundo que pude encontrar uh, Infelizmente talvez esse buraco mais profundo fosse dentro de mim próprio E, e portanto eu não eu não conseguia resolver aquilo ali, eu não tinha, não tinha forma, não tinha estrutura à minha volta que, com quem eu pudesse falar ou que eu pudesse sequer olhar e perceber ok, eu tenho abertura para com esta pessoa a lhe dizer eu, eu, eu não consigo fazer isto hoje ou eu não consigo, e eu não tinha o vocabulário, não tinha a, a informação à minha volta e portanto eu acho que a reação natural de um jovem de 19 anos perante um desconhecido tão marcante como é essa palavra que é depressão foi a reação mais natural que eu podia ter tido, que foi... Tentei esconder la de mim próprio isso, claro que foi um grande erro.
0: Uma grande vergonha foi o que sentiu na altura. Ainda assim foi tomando a medicação.
1: Eu, eu, eu fiz uma coisa muito parva, que foi... Eu fui tomando a medicação e guardei alguns dos medicamentos comigo. Porque sabia que ia ter ataques de pânico no futuro. Então deixei-os ali de parte. Para emergências mesmo. E eu lembro-me de... Portanto, estes medicamentos foram passados aos 9 anos. Eu lembro de passado alguns anos, em é que eu já estava completamente fora de prazo, mas dava-me uma segurança tê-los comigo. E eu só os tomaria n- numa situação de emergência, que, quando tinha ataques de pânico, que infelizmente se foram sucedendo, uma cadência cada vez maior e, e, e com mais regularidade. Mas lembro-me que me dava uma segurança enorme. E, e É absurdo, mas lembro-me dos ter, por exemplo, no tal dia do carro, ou na minha mochila, ou na gaveta no trabalho mais tarde, quando quando comecei a trabalhar. E, de certa forma, dava-me uma segurança de saber que eles estavam ali. Hum. Uh, mas eu não estava a ser acompanhado por nada, nem por ninguém. Não...
0: Então, tomou uh, a medicação, um, não partilhou uh, essa, esse diagnóstico com, uh, com com ninguém, mas teve efeitos práticos essa medicação, sentiu-se melhor, sentiu-se diferente, nessa mesmo nessa fase inicial da vergonha e de tentar resolver isso consigo próprio.
1: Sim, eu acho que uma pessoa... Os medicamentos, e uh, eu depois voltei a precisar mais tarde, quando, quando voltei a ser medicado, muitos anos depois, uh, os medicamentos de facto têm um... Porque ele é forte, não é? Aquilo, aquilo, o que
0: m- é que faz? O que é que fazem?
1: Uh, eu, eu tenho alguma dificuldade em se descrever nessa altura, sei dizer mais tarde o que é que me fez, mas a indicação para mim foi das coisas mais importantes que, que aconteceu na minha vida, nesse aspecto, porque eu lembro-me de... Uh, anos mais tarde, quando de facto consegui procurar ajuda e, e já ter maturidade para perceber como é que podia ser ajudado eu lembro-me de um dia acordar e não estar triste e só que a última vez que eu me tinha sentido assim tinha sido há tantos anos que uma pessoa se esquece não é? e aquele sentimento de profunda tristeza e de um mundo muito sombrio onde há sempre uma sombra sobre nós não? É? E, e há sempre quase um peso que nos puxa muito muito para baixo e que não te deixa sair da cama, não nos deixa ir trabalhar, não nos deixa às vezes partilhar alegria com as outras pessoas ou celebrar também coisas boas um, mas lembro-me da medicação ter esse efeito e, e se calhar por isso é que eu sempre me agarrei aos comprimidos mesmo por de já tantos anos fora do prazo porque eu sabia que numa emergência havia um eram, eram vários tipos de comprimidos <risos> e havia um específico uh, que, me, que, que me acalmava e, e, e sabia que ele estava lá Acho que me dava uma certa segurança.
0: Mas quer dizer que o Miguel, aos 19 anos, com ou sem nome aquilo que sentia, já era uma pessoa triste?
1: Eu, eu era certamente uma pessoa triste. Um, e e, e, e clar, claramente houve um momento na minha vida em que de repente o meu corpo deu-me um sinal de que, de, de que tinha partido. Não é? que foi eu, eu perdi 10 quilos em 2 a 3 meses, uma coisa muito violenta. E, 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 portanto, aí foi um momento em que talvez a coisa tenha partido, não é? Sim. Uh, mas, mas, portanto, eu tinha esses sintomas, eu tive ulcer no estômago, eu vomitava muitas vezes por mero de stress, eu sofri imenso uh, seguir a seguir as saídas à noite, o álcool fazia-me, uh, ainda me faz hoje em dia, na verdade, <risos> um, um mal terrível. E, Pronto, e quando se tem aquela idade, quando ser é rapaz e tem muito aquela masculinidade toda à volta, de vais ver copos, vais virar um copo, vais, não sejas, não sejas maricas, tens que beber isto, não é? Porque depois é toda essa, essa linguagem que, que, enfim, que nós não, certamente não fazemos por mal antes rapazes, mas quer dizer que é completamente inaceitável, mas que nós, hum, nós não nos podemos. Nós estamos ali num, num meio que, que é muito masculino, é muito pouco aberto para falarmos uns com os outros, não é? Um rapaz não manda uma mensagem a uma amiga a dizer-te triste ou queres beber um café comigo porque eu não estou bem. Os rapazes não fazem isso. Ou pelo menos o meu tempo não faziam, hum, espero que eu já faço faça. Não
0: diz, precisamos de falar. Não. Mas isto quer dizer, com, com a tristeza e com, essas, com esses incómodos físicos todos que tinha, era, era bom aluno, tinha amigos, tinha uma vida social que lhe podemos chamar normal. A depressão não lhe tirou isso?
1: Uh, não, eu, eu tive... Eu tive muita sorte, sempre tive um grupo de amigos, curiosamente, mesmo desde, desde muito pequenino e isso de facto é uma âncora muito importante na minha vida, em especial, mas uh, outras pessoas terão outras âncoras que se calhar não tive, uh, seja na família, seja, uh, sei lá, uh, no ambiente em que vivem, né, porque vivem num determinado sítio da cidade, ou numa aldeia, ou o que é que seja, uh, ou por causa de uma região por exemplo, uh, tantas pessoas têm as suas âncoras. Eu de facto tive sempre essa âncora dos meus amigos mas uma coisa muito difícil é que eu próprio tentei esconder a depressão de mim, não é? Portanto, eu eu jamais poderia sequer considerar que eles iam ter a capacidade para para perceber também o que era isso, não é? Se eu próprio não tinha, eu que vivia isso eu que estava a sofrer com isso quanto mais as pessoas à minha volta, não é?
0: E acha que as pessoas à sua volta não perceberam que não estava bem?
1: Eu acho que nem sequer era uma expectativa justa que elas percebessem porque eu acho que elas podiam perceber e eu lembro-me de de pessoas, quer na família, lembro-me de, Eu tinha uma avó muito querida que, que cheguei a ver com ela uma temporada e ela, claro, que tinha aquelas coisas de. faz, faz tudo ao contrário, quando é para estar a dormir está acordado e quando é para estar acordado está a dormir, não é? E, que é uma coisa que as pessoas que têm depressão fazem muito, certamente. E, e as pessoas não dizem isso com mal, não é? Com maldade. É uma forma de mostrar preocupação, eu acho. Digo eu, não sei. E eu acho que os amigos fazem a mesma coisa, que é. Ah, anda lá, não. não Vai sigilo, anda no futebol, anda não sei o quê. E, e, e fazem com a melhor das intenções, não é? e, e, e portanto eu, eu acho que não, eu não a expectativa de, de ser compreendido, eu não posso ter essa expectativa em relação aos outros se eu não tenho essa própria expectativa em relação a mim próprio, não é? sei é que me faz compreender. Eu, eu, eu escondi a depressão de mim próprio. Eu tentei fugir daquilo, eu tentei fingir que não a tinha. Porque porque não é fácil lidar com ela, não é? e, e portanto eu, eu não penso que seja uma expectativa justa que os outros à minha volta tenham que compreender quando eu próprio não consigo.
0: Já, já disse que teve ataques de pânico. Lembra-se do primeiro? Lembra-se de algo mais marcante? Como é que o, como é que eles foram aparecendo e como é que os identificavam?
1: O primeiro foi é realmente patético, porque eu achei, que, eu achei que estava a morrer, não é? Porque é isso que se sente quando se tem um ataque de pânico. Então fui para o hospital, sozinho. Uh,
0: Aí, por volta dos 19 anos?
1: É possível. Uh, por volta da idade. E... E isso, eu fui para o hospital e, e eles estiveram lá e, e faziam coisas e eu, eu, eu não sabia o que se passava, não, não me lembro, altura, agora não sei precisar, penso que uma, uma pessoa amiga veio ter comigo, porque estava preocupada estás a morrer. Uh, e, e, e eles mandaram-me sentar numa cadeira, eles perceberam o que é que era uh, e, e acho que até me explicaram, e eu acho não, eu tenho a certeza porque eu me ficava bastante indignado que é não, vocês não estão a perceber, eu, tô, eu não consigo respirar, eu não consigo mexer o meu corpo, eu não consigo... E, e eles, não, nós percebemos o que é que tu tens e a cura é ficar aqui sentado. E, e assim foi. E, e, mas lá está, é um episódio, eu vou para o hospital, mas aqui não há nenhum tipo de acompanhamento, não é? Não, não há forma de, de ligar isso ou de ver alguém que no passado uma semana me liga, olha, tiveste este episódio, agora se calhar vamos ter que controlar isto, não é? Isso não acontece, o, o sistema não está preparado para isso e se calhar mesmo os nossos laços familiares e os nossos laços de amizade, e, e, ou mesmo nos locales de trabalho e nas escolas e em tudo mais, não, não estão, e, e na, na altura então não estavam mesmo todos, eu acho, não, não estão preparados para isso, não é? Acho que se tem feito um, um grande caminho desde aí, eu, eu tenho 31 anos agora, portanto já passou algum tempo uh, e acho que hoje em dia as pessoas, aliás, eu estou aqui, não é? Estamos aqui. <risos> não, e, e, portanto, acho que se calhar hoje em dia se vai construindo um bocadinho esses, esses caminhos. Mas aí esses... não havia
0: sequer esse mecanismo, portanto, nem, nem essa situação de achar que estava a morrer o fez tomar consciência que era preciso levar mais a sério a depressão.
1: Oh, cara, sabe, eu sinceramente, eu, eu levei aquilo a sério. Eu, eu tinha muito medo. Muito medo. Eu não... E, e eu acho que uma pessoa tenta esconder... De si próprio, isto. Uh, e, e eu acho que eu sabia, eu sabia, porque para além de me terem dito, eu, eu sentia aquilo todos os dias, não é? Mas é como lhe digo: chega um ponto em que passa um ano, a pessoa tem N ataques de pânico, tem N dias em que, que sair da cama parece a tarefa mais difícil do mundo. Uh, eu não consigo explicar que até hoje. A, de todas as coisas que fiz na minha vida, que foram várias, uh, talvez nunca tenha havido nada tão difícil como algumas vezes sair da cama de manhã, quando quando estive muito antes E e essa dificuldade é, é mesmo difícil de encarar, sobretudo quando não temos quando estamos rodeados e, e de imensa gente que gosta de nós e que se preocupa connosco e que olha por nós e que partilha o local de trabalho connosco ou os bancos da faculdade uh, mas que os próprios não têm essas ferramentas para, para lidar com isso, não é? Da mesma maneira que eu não tinha as minhas próprias ferramentas para, para saber lidar.
0: A doença foi-se agravando, então, e os, aumentos de, os, os ataques de pânico foram aumentando, a frequência, a intensidade?
1: É, é curioso isso, porque sabe que eu acho que chega-se... Eu, pelo menos o que eu senti em relação a mim é que eu cheguei a um ponto em que aquilo era o meu normal, não é? Era aquela profunda tristeza, aquela dificuldade em comer, aquela dificuldade em eu sabia que havia determinadas situações em que o meu corpo ia reagir de uma determinada maneira e eu acho que ao fim dos anos eu esqueci-me, no sentido de aquilo, aquilo é o que eu sou não é? e, e na verdade vai sempre continuar a ser o que eu sou, uma pessoa tem uma depressão eu, eu não sei se nós nos curamos, não é? eu, eu, eu digo que tive alta e digo isso, foi um dos momentos mais felizes da minha vida dia digo que tive alta e, e certamente falaremos sobre isso, mas a depressão, acho que era o Winston Churchill que dizia que isto é mentira, mas é uma daquelas histórias que eu vou contar, que ele dizia I have a black dog and he's always with me. Ou seja, eu tenho um cão preto, ele, ele está sempre ali. E eu sinto ainda hoje que a depressão está sempre ali. Não é? e, e isto porque de facto passa a ser um bocadinho do que nós somos, da mesma maneira que, que alguns traumas que nós tínhamos tido quando nós mais novos ou uh, as, não é? as situações que nós vivemos enquanto crescemos, as pessoas com quem nos damos acabam por marcar aquilo que nós somos. Eu, eu não sinto que seja uma pessoa errada ou, ou, ou não normal por ter tido ou por ter uma depressão. Eu acho que as pessoas que têm depressão não são, pessoas, são, são pessoas normais, aquilo é o que elas são, não é? são. São pessoas normais, são pessoas que têm um problema que se, felizmente se pode resolver muitas vezes, como foi o meu caso, uh, e, e, e portanto aquilo fazia parte do que eu era, mas a verdade é que, como lhe estava a dizer, foi-se tornando normal os ataques de pânico e eu, eu às tantas já sabia, ah, eu se fizer isto já sei o que é que vai acontecer a seguir.
0: O que é que era? O que é que lhe provocava ataques de pânico?
1: Uh, havia, havia circunstâncias uh, parvas, como, quer dizer, eu já sabia, por exemplo, se tivesse uma noitada e bebesse muito álcool, que isso me ia, com uma grande probabilidade no dia a seguir dar um, um mal-estar, que não é um mal-estar normal de uma pessoa que tem uma ressaca. Ou seja, não, não é esse o problema. É um mal-estar no sentido de um sentimento de uma profunda solidão e de, de, de uma depressão muito, muito mais profunda ainda. Não, não sei porquê que é, não, uh, se calhar algum psiquiatra podia nos explicar o dia. Não, não sei se, se o álcool é um depressivo, não sei não sei porquê. Pronto, isso eram coisas menores, né mas havia situações de, de muito estresse uh, à minha volta, que podiam ser no trabalho, podiam ser familiares, podiam ser, uh, como, como todas as crianças de 9 anos, de desgostos ou, ou talvez situações de instabilidade uh, no faculdade, n- n- em casa, na família, uh, que, que me podiam dar esse... Enfim, essa, essa dificuldade, não é? E, e é, é interessante estar a dizer isso dos sintomas irem porque eu acho que por um lado uma pessoa não tem essa noção porque percebe que ah, ter um ataque de pânico faz parte do que eu sou. Enfim, eu tenho um ataque de pânico e eu escondo. Eu lembro de estar na faculdade e ir para a casa bem esconder me porque estava a ter um ataque de pânico e não queria que ninguém me visse porque porque é uma visão terrível. A pessoa, eu não sei, os maioria dos meus ataques de pânico eu não me conseguia mexer. Era era uma visão E e das poucas vezes que aconteceu Estar alguém a a ver aquilo acontecer Eu penso que foi absolutamente traumático Tanto para mim como para outra pessoa
0: Porque o que é que lhe acontecia? bloqueava e isso? Ficava rígido?
1: Sim, eu era um um peso morto Eu eu sentia que estava a morrer De certa forma Mas eu eu lembro-me Aliás, lembro-me perfeitamente de uma vez Estar a guiar um carro e ter um ataque de pânico e, e quer dizer, eu, eu já pronto, agora eu vou morrer aqui porque eu não consigo mexer-me para o carro no meio, acho que na marginal, seja, e, e, e não sei, já... E a pessoa pensa que não consegue respirar, é como estar dentro de um aquário debaixo de água eu não consigo sair daqui, eu não consigo respirar eu consigo ver o mundo à minha volta, mas eu não consigo reger ele E essa, essa sensação de angústia, de, de por vezes nem sequer conseguir falar ou berrar e de querer berrar porque, ajudem-me, eu, eu não consigo mexer É é uma situação que começou a quer fugir das pessoas e e, e não quer que as pessoas vejam isso. Eu lembro-me de me esconder das pessoas, de de, de não querer que as pessoas assistissem a isso, porque porque tinha vergonha.
0: Isto tudo a acontecer, é é como se o Miguel tivesse incorporado a doença e passasse a fazer parte da sua própria identidade, quando, quer academicamente, quer depois profissionalmente, porque a depressão percorre esse tempo todo, se pode dizer que é uma pessoa bem-sucedida, ou seja, não teve impacto nos resultados académicos, na produção académica e profissional?
1: Talvez tenha tido na produção académica, certamente, e e, e, talvez não na parte profissional, porque eu sinto que se calhar um dos mecanismos que eu usei para me entreter e para me esconder foi trabalhar muito, e eu sempre tive dois empregos, por exemplo ou era dar aulas aula na faculdade, ou, e, e enquanto tinha um emprego a tempo inteiro, quer fosse uh, ser, uh, eu trabalhei alguns anos no, no bairro dos Ambejala, na Cova do Moura, como diretor executivo de uma, de uma, de uma ONG, uh, fui, fui, cheguei a ser advogado estagiário, tive uma data de coisas, e sempre tive esses dois empregos, não é? que, que, que me mantinha entretido e me dava uma sensação de eu consigo provar-me, eu consigo fazer com que as coisas aconteçam. Mas a verdade é que... Eu...
0: E, nesse, e, e nesses locais tinha, sempre que tinha menos uh, menos ataques de pânico? Ou, não, ou podia não, acontecer não também? era
1: horrível, era um, Era, era não, sempre... Ou seja, eu sentia que aquilo acontecer. me entretia no sentido de tu tens um objetivo tens as coisas para fazer. Hum. E, mas eu muitas vezes não conseguia de tudo fazê-las. Eu sinto eu, que eu, 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 passava... Havia dias inteiros em que eu não conseguia absolutamente fazer nada. Não tenho a menor dúvida disso. E talvez tivesse que haver dias em que eu tinha que compensar por esses dias que tinha de atraso, não é? O que eu senti é que, de facto, tinha esta necessidade de, de, de trabalhar muito para conseguir fazer as coisas que eu achava que eram importantes e que, e que ainda hoje acho. Eu continuo a ter várias empresas, ao mesmo tempo. <risos> e, e, e sinto que era um escape possível, esse de, ok, eu vou fazer isto, eu vou... Vou lhe dar um exemplo. Houve uma altura da minha vida em que dava-lhes na faculdade, uh, Trabalhava no Zembojal, no bairro Zembejal, que é na Madoura, um bairro praticamente pobre, fazia o mestrado à noite e, e aliás, uh, a fotografia minhas nessa altura era um cadáver, que não era um ser humano muito funcional. Muito magro. Muito magro. Consegui fazer todas essas três coisas com muita competência, de, 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 salva a vida modesta, e todas correram muito bem, uh, tive ótimas notas no mestrado, de facto, e, e, mas aquilo saiu-me muito caro, no meu corpo, não é? E... e e algumas coisas que, que eu acho que nunca mais as, as recuperei. Eu, eu, não sei, eu às vezes ainda olho ao espelho e penso mas que, que olha são essas que tu tens, não é? E que, que, que cansaço é esse que levas contigo. E, e eu acho que pode haver essa altura de, de uma pessoa partir, de certa forma, mas eu sempre tive essa necessidade de, de explorar esse meu lado e de demonstrar que era capaz de conseguir fazer coisas apesar do que tinha. E, e sim, acho que fui conseguindo fazê-las mas mas é muito custo é muito pessoal custo. também não é?
0: quanto tempo é que está a aguentar esta situação até que tem um clique para pedir hum. ajuda quantos anos passaram porque estamos a falar de uma doença que começa aos 19 mas que vai até aos 27 anos exatamente é
1: muito tempo foi muito tempo de sofrimento um, e, e, e há coisas absurdas nesse percurso uh, eu lembro-me de, de como estava a dizer de, dos sintomas inipiurantes eu lembro-me que há as tantas Uh, a minha namorada, com quem vou casar, aliás, uh, que, que, que apanhou o fim desse, desse meu percurso, uh, eu tinha tremores nas mãos de tal forma, não eram tremores assim, eram tremores assim, uh, que, que este, este, está doente, não é? E, e, e é extraordinário porque eu tinha tremores nas mãos, uh, incontroláveis, uh, e eu nem nessa altura. Sequer ponderei que esses tremores podiam ser por causa da minha depressão. Eu estive num neuro. não sei que. não sei, data de médicos fazia ataques e entrar naquelas máquinas. Aliás, tive um ataque de pânico dentro de uma dessas máquinas, porque aquilo é terrível. E, e ele, não, você, você está ótimo, não, não, não sei explicar esses tremores, não é? E de facto, até uh, procurar ajuda profissional, uh, mais tarde, já, já aos 27 anos, uh, eu eu, eu essas coisas, esses esses, esses sintomas, eu eu, eu sinto, olhando agora para trás, que eu só podia estar a fingir que não sabia porque naturalmente eu quando tive úlceras no estômago, eu curei as úlceras, a muito custo aliás curei, não sei se aquilo se cura, mas pronto, passei a sofrer menos com isso lá com os medicamentos e com as coisas todas, mas para mim eram problemas isolados porque eu queria mesmo esconder aquilo de mim, e isso, isso é muito complicado as uh, coisas foram piorando, eu tinha não tinha ataques de pânico constantes, uh, estava numa situação muito difícil. Um, e, e a forma como uma pessoa chega, de facto, à, à cura pode ter vários caminhos, e no meu caso foi um caminho completamente aleatório uh, completamente aleatório. Eu, eu, eu lembro-me, fui, fui visitar fui a casa da minha mãe, visitá-la, e havia lá um livro de um autor espanhol nem sei o nome, mas que o, que me, o livro o título é só A Depressão. É um livro com uma capa azul e tem assim um o que eu penso ser um rapaz assim espreitado por entre duas fissuras. eu pensei ah, curioso, um livro sobre depressão e depois vi a tradução e dizia o nome do tradutor que é um, um amigo meu mais velho que é médico. Eu pensei ah vou-lhe mandar uma mensagem a dizer olha, não sabia que tinhas traduzido este livro e folhei o livro. E uma das coisas que dizia no livro é era precisamente aquilo que eu lhe estava a contar ao início, que é o erro, um dos erros mais comuns das pessoas à volta, de quem tem depressão, é precisamente dizer não consegues sair da cama, mas porquê? Sai, está um dia tão bonito, não consegues trabalhar? Não, claro que consegues, anda a trabalhar. Não consegues jantar fora connosco? Não, mas anda, e vem. E o livro explicava isso e eu, de repente, aquilo abriu-se luz. E eu pensei, é exatamente isto que eu tenho. E a minha sorte foi que, precisamente, o tradutor era o meu amigo e foi ele que me disse Miguel, mas tu sentes isso, eu ajudo te E foi ele que me apresentou ao psiquiatra, que, que mais tarde me veio a salvar, não é? E com, com toda essa medicação. E, portanto, eu, eu acho que houve essa parte do acaso, houve essa parte também de uma angústia enorme que, que se ia, como a cara disse, agravando, de maneiras diferentes e com coisas diferentes. Mas houve uma sorte enorme que eu tive na vida, houve várias sortes enormes que tive na vida, mas houve este acaso, que foi ter acesso a uma pessoa que era médica e que me pôde ajudar, e pôde me pôr em contato com um psiquiatra que que no fundo me salvou.
0: Ou seja, oito anos depois desse primeiro diagnóstico, dessa consulta quase de rotina no no médico de família, começa a valorizar esse diagnóstico da da depressão. Marca consulta com esse médico, mais uma vez, com a âncora de um amigo.
1: Exatamente. E, E aqui, quer dizer, há imensas... Repare, eu tenho isto muito claro na minha cabeça, que a nossa vida é marcada por imensos acasos, não é? Ninguém escolhe, ninguém escolhe o sítio onde nasce, ninguém escolhe a quantidade de dinheiro que tem, ninguém escolhe uh, o seu género, ninguém, uh, quer dizer, uh, ninguém escolhe a cor de pele, ninguém escolhe... Só... Calhou, não é? Calhou eu nasci em Portugal, podia ter nascido em Marrocos ou na Arábia Saudita. E, e a mim calhou ter nascido num meio muito privilegiado, que uh, me dá acesso a este tipo de pessoas que são médicas e que depois são amigos do psiquiatra, Uh, calhou-me ter essas facilidades na vida que me deram acesso, por exemplo, ir para a universidade, que é uma coisa que na altura a maioria das pessoas não iam para a universidade de todo. Hoje em dia já já quase que vão, mas uh, deu-me portanto a oportunidade de ter empregos e de, e de poder pagar contas de psiquiatra, que é uma coisa que não está ao acesso de todos, de todo, que está ao acesso de todos, não é? E portanto eu, eu vou acumulando estas sortes, não é, que me permitem enfrentar isto, mas a maioria das pessoas já jamais teria o poder, a capacidade e, e, e este contexto, seja socioeconómico, seja de, uh, o capital social, não é? As pessoas que eu conheço e, e não sei o que mais que o permitam fazer isso. Não é? eu,
0: Antes da conta do médico. Antes da conta do médico. <risos> Antes sequer. da conta do médico. Essa primeira consulta como é que foi? Vai para lá com uma atitude completamente diferente já de quem acredita que tem que tem mesmo uma depressão que tem aqui um problema. E uh, isso também faz, terá facilitado esse primeiro contacto?
1: Eu, eu, eu penso que fui para lá com, com a angústia grande que levava e com ver sintomas a, a piorar e, e com a validação do amigo que diz não. Eu, não há problema, vamos marcar uma consulta de psiquiatra porque isto resolve-se e esse é de repente um, uma esperança não é? que, que nos dão é uma boia que nos lançam que, que de facto nos permite um, ir à luta e essa primeira consulta de psiquiatra foi fascinante porque ele era uma pessoa extraordinária. Um, então agora explique me e eu contar-lhe a história toda a minha vida. Uh, o que é que tinha ocorrido mal Que foram muitas coisas Por circunstâncias uh, uh, familiares Por circunstâncias de saúde Por circunstâncias uh, absolutamente também aleatórias Muitas delas um, Ele disse uma coisa que, eu, que me deu imensa esperança Que foi Ah, e você não acha normal sentir-se assim Depois de tudo o que me contou E eu, essa validação de, Eu contei a história da minha vida Um, um estranho e Ele dizer-me Polas, com isso tudo que me contaste, seria estranho se não tivesse assim nesse estado, não é? E, e essa validação de, espera, este sentimento que eu tenho é válido, isto que eu estou a sentir é válido e é verdadeiro, é muito li- liberatório, não é? Sobretudo quando chega ao fim da consulta e diz, ok, agora vamos fazer um plano para tratar isto, porque isto é tratável. é de, Quer dizer, é uma sensação que uma pessoa nunca mais esquece, o a comparação que poderia fazer eu, e, e faço isto, eu disse que que eu sou, eu sou ateu mas lembro-me que quando andávamos na escola e, e fiz a primeira comunhão havia aquela coisa de se si confessar a primeira vez e nunca me esquecer da liberdade, de espírito que se dava lembro-me de estarmos todos a sair da comunhão aos saltos e não sei o quê e eu, eu lembro-me de sair desse consultório e de ter exatamente a mesma sensação e de pensar que, que bom eu vou-me conseguir curar claro que a cura não foi imediata e, e a terapia demorou o seu tempo a fazer e, e foi muito difícil a terapia é muito difícil é muito duro, exige muita força exige muita determinação mas poder ter a esperança de que se pode ter um dia melhor e de que o que eu sinto é válido é único e e eu acho que é isso que nos pelo menos a mim foi isso que me pôde levar à cura
0: posso dizer então que foi nesse ao fim dessa primeira consulta que perdeu finalmente a vergonha de enfrentar uma depressão? não, não não. Não, não, ainda manteve sim. ainda não conseguiu contar nessa altura Repare, uh, eu, a ninguém ou quase ninguém
1: sim, eu acho que contei muito pouca gente e, e, e não é fácil falar sobre estas coisas como, como o Carlos sabe uh, e, e, e também eu sinto que não é fácil para as pessoas ouvirem-nos eu sinto que as pessoas têm medo, como eu acho que é natural e, e lembro-me a primeira vez que tentei uma aproximação a, eu tive uma depressão e fiz isto, as pessoas ficarem muito incomodadas no sentido eu não sei se quero o que dizer a este, este rapaz, não é? porque as pessoas não têm essa... nós não ensinamos as pessoas a lidarem com, com estes problemas, não é? Nós, nós podemos ensinar as pessoas a lidar com, com alguns problemas de saúde, mas estes problemas são muito difíceis as pessoas o encararem, quer dizer, se... e, e portanto é difícil encontrar essas essas pontes e essas, essa essa frontalidade uh, de dizer, eu tive isto e depois eu quando acho...
0: Quando conta, ou quando tentou contar a alguém, o que é que esperava que fosse a resposta? Porque isso é realmente uma perspectiva também também nova. Uh...
1: Uh, eu, eu acho que é muito interessante você estar a perguntar, porque eu acho que ainda hoje há circunstâncias em que eu esconder isto, apesar de já ter falado em público uh, mais que uma vez e, e de estar aqui.
0: Uhum.
1: Uh, porque uma pessoa pode sentir uma certa insegurança em relação ao estigma, não é? A pessoa pode sentir... Ah, a profissionalmente, por exemplo...
0: É um estigma ainda dizer que se tive uma depressão?
1: Eu, eu, eu tenho medo de dizer, muitas vezes, porque tenho medo que, por exemplo, a pessoa que trabalha comigo pode achar que este tipo pode não ser fiável, pode não aparecer, pode ser emocionalmente estável, etc, etc. Um, e, curiosamente, uma das coisas que aconteceu foi eu, eu, eu quando, me, quando, quando me curei, quando sei que é uma pessoa segura, mas uh, fui mais tarde, depois fui viver para a Inglaterra, nesse mesmo ano, e aí as pessoas falam muito abertamente sobre o assunto, e eu lembro-me daquilo me causar um certo embaraço, de ter colegas que estão comigo a dizer ah, eu, tô, eu tenho uma depressão e portanto eu vou tirar agora um dia, ou uma semana, ou um mês. E eu ficava, ah, mas que... E, e eu lembro-me de mesmo nessa altura ainda ter alguma vergonha de dizer, ah, eu também passei por isso. Mas a coisa vai-se construindo, e ter pessoas à nossa volta que validam isso, e ter organizações no trabalho que validam isso, um, ajuda muito e dá-nos uma uma um, um à vontade para conseguir
0: Soltar isso. a tal vergonha se que falávamos. Vamos então a essa, a essa primeira consulta. Sai uh, a sentir que vai começar um ciclo novo na sua vida mas que é muito duro. O que é que houve medicação, e já disse que isso foi fundamental, e mais? O que é que, o que é que, qual foi o plano?
1: Eu, eu acho mesmo eu acho que há duas coisas importantes, uma que é, eu sinto que as pessoas podem desvalorizar a ideia do psiquiatra, isso é problemático, na minha opinião, não sei, ou seja, sou especialista no sentido da ótica do, do utilizador, não é? eu, eu passei por isso, eu, eu não sei nada de psicologia, nem de psiquiatria, mas uh, aquilo é mesmo uma terapêutica, ou seja, eu tenho uma data de comprimidos, com uma dosagem, e explicou me logo ali, agora a ideia durante estes meses vais tomar estes dois, que era o Zoloff e o, uh, já não sei, a Sertalina, que é o Xanax, uh, é? e, e depois uh, vamos diminuir a desagem deste e depois aumentar do outro e depois diminuir deste e, e a ideia é fazer um, um plano de cura, de e eram não sei quantos meses, e isso é muito bom porque é uma coisa muito, como pessoa consegue, é muito tangível, não é? E, e, e quase parece frio, mas essa frieza dá-nos imensa confiança, não é? Porque da mesma forma que eu vou a um cardiologista e confio que ele sabe me está a dizer do meu coração, aquele approach tão objetivo e tão. agora vais fazer isto e o resultado esperemos que seja bom, não é? dá imensa confiança no, no processo. Não é? E, e é muito interessante porque, porque de facto uma pessoa começa a sentir que os comprimidos ajudam. Eu penso do que me lembro da minha medicação Há, há muitos altos e baixos, é, é mesmo muito duro Aquilo tem que puxa muito para baixo, puxa muito para cima Há dias em que nos sentimos muito livres, mas há dias em que nos sentimos muito uh, pesados e, e até pouco funcionais uh, Mas eu tinha que conjugar isso com esconder isso no meu local de trabalho
0: Esconder no local de trabalho? Claro,
1: eu não, eu não tinha... Não... Repara, eu trabalhava uh, no meu ONG, eu era diretor executivo de uma ONG uh, na Amadora eu não, quer dizer, eu acho que as pessoas não estavam preparadas quer dizer, eu não estava preparado para dizer a quem quer que fosse pessoas que eu tivesse a gerir ou que estivessem a trabalhar comigo que eu estou a tomar e estou a fazer esta eu não, eu não fazia isso nem nem sequer aos meus amigos penso que disse na altura eu isso, isso só mais tarde é que isso foi possível fazer, eu acho que, que tem que haver um momento de, de cura e de perceber que, o que é que se passou e eu acho que isso demora algum tempo até até estabilizar eu acho que hoje falo disto com alguma clareza no sentido tenho claro na minha cabeça o que é que eu passei, o que é que eu senti, mas sem nunca esquecer que não houve nada nunca tão duro que eu tenha passado na minha vida. E como das coisas duras que passamos, nós tentamos sempre escondê-las de certa forma. E, isso... e foi o que eu fiz, não tenho a menor dúvida.
0: Portanto, A terapêutica foi sobretudo a medicação. Sem dúvida. Teve que mudar alguma coisa no estilo de vida? Foi-lhe recomendado que fizesse... Sei lá, exercício, é um recurso que muitas pessoas dizem que é importante.
1: a gente está a dizer isso porque o contrário também é verdade, não é? Ou seja, quando eu comecei de, quando, aos 19 anos, quando eu perdi o meu peso, quando tudo, eu deixei de fazer desporto, por exemplo, eu deixei de fazer imensas coisas que estava de fazer e deixei mesmo, por completo, deixei de ter o gozo nesse tipo de hobbies que tinha e, e, e pronto, isso acontece. Quando eu me, me, me estava a curar, quando estava nessa terapêutica, depois o que aconteceu foi, foi mas isso eu acho que foi meramente circunstancial no meu caso, que foi quando acabámos a medicação, eu por acaso, porque, porque tinha prometido, deixei de fumar, eu fumava muito, fumava 20 cigarros, aliás é giro porque o meu período de fumador coincidiu mais ou menos com o meu período depressivo. Não sei explicar porquê, mas eu fumava muitos cigarros. Então, aliás, eu dava aulas na faculdade e os alunos sabiam que era provável encontrar-me com o computador no sítio público para poder fumar na né? parte do bar. Uh, porque eu fumava muitos cigarros e deixei de fumar, uh, mudei para a Inglaterra uh, e, e essa, esse quebrar com o passado, de facto, hoje dá-me essa clareza de perceber o que é que, o que, é que eu passei e o que é que eu senti, mas não diria que acho que Diria às pessoas mesmo para não subestimarem a terapêutica e, e os medicamentos. Um, da mesma forma que não subestimam quando têm outras doenças, não é? Eu acho que eu ouço muito as pessoas, de facto, uh, não se não seja por medo uh, uh, a não querer enfrentar a, a ideia de ir a um psiquiatra e tomar o Xanax e tomar os comprimidos. E a verdade é que ainda hoje em dia, por vezes, quando às vezes amigos meus dizem que estou a sentir isto e aquilo e eu porque passei essa experiência, digo, olha, queres o número do meu psiquiatra, ele me salvou as pessoas não, não, psiquiatra isso é muito, isso é demasiado, não é? Isso é muito, um, it's too much, uhum. não é? E, e eu chegava o primeiro a um psicólogo, e eu eu, 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 eu neste para mim foi muito claro, a minha experiência foi, o psiquiatra foi que me salvou, eu estava doente, e ele curou-me, tal como o cardiologista me curaria quando, se eu tivesse uma meu securação, não é? E... E era muito importante que, que esse trabalho fosse feito e, quer dizer, se também é um bocadinho por isso que estamos aqui hoje, <risos> para fazer um bocadinho esse trabalho de desconstruir.
0: O Esses ataques de pânico terríveis que, que descreveu, passaram quase logo a seguir ao início da medicação ou ainda teve de lidar com ele? Não, não,
1: tinha que lidar muito, até porque a medicação tem muitos efeitos secundários que às vezes são difíceis de lidar. Uh, por exemplo. Mas uma coisa, uma das coisas que uma psiquiatra me deixou claro é que você não pode beber, o candidato mais de se dedica como uma pessoa, aos 27 anos, esconde isto, não é? Como é que se vai, por exemplo, para um casamento, ou uma festa, ou um jantar e... é difícil, não é? E...
0: Mas se escondeu, escondia.
1: Sim, 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 e pagava a consequência. E, e, e,
0: a consequência era o Miguel deixou de ser um camarada não, de não, ser
1: um... eu, eu desculpe, <risos> eu, eu continuei a fazer a minha vida normal e isso custou-me caro ah. no sentido de que uh, combinar álcool com os medicamentos não não faz bem, o meu psiquiatra disse isso bastante claro e, e, e eu expliquei-lhe, Olha, eu fiz isto você assim, não pode fazer isso. isso é um é um risco grande e, e foi, e sentia-se no meu corpo e o corpo se é muito interessante porque isto é físico. É um. tanto como o sofrimento é físico, também a cura é física. E, e, e não está aqui na minha cabeça, está aqui, há é um peso no estômago, há é um peso. Aqui, no, no centro de mim, há é um peso. E, e esse peso que me amarra a cama é um peso físico, não é um peso mental. não É, é um. Parece que tenho alguma coisa sempre na minha garganta que me, me impede de, de ir mais longe de falar de. De pensar direito, não é? E, e, e portanto a cura também é um bocadinho por aí, não é? A pessoa vai sentindo esses, esses sintomas, esses, essas cordas que nos prendem a, a deslaçar um bocadinho. E de facto, culminou num dia que eu nunca me esqueci, que foi um dia que eu acordei e não estava triste. E, e, e passado, seja, foi um dia, eu lembro perfeitamente de estar a acordar e dizer eu não estou triste. Aliás, eu tinha um flat, na altura e eu lembro que nesse dia estávamos de tão bem disposto uh, e já não me lembro o que é que fizemos, mas tivemos um dia fantástico e, e claro que houve dias a seguir em que não foram assim e, e, e não é uma curva em que nós vamos sempre melhorando dia para dia né? se não acontece dessa forma, infelizmente é uma luta dura e, e que precisa de muita vontade e precisa de termos a capacidade para a nossa volta, de, do contexto em que nós estamos uh, para fazer essa luta e infelizmente eu não tenho a certeza que toda a gente tenha tido a sorte que eu tive
0: lá está, então vamos porque há consultas para pagar,
1: ah, pois, caras eu, e são caras, e são muito caras e eu não, eu não estão ao acesso das pessoas e, e sabe, é particularmente perverso porque uh, eu, eu tive, como lhe disse tive estas duas sortes, que é um, tinha dois trabalhos bons, lá está porque tive a sorte neste ano um meio que me permitiu andar na universidade e, e portanto ter ordenado mais altos tão simples quanto isso, eu sou um privilegiado, não é? Tive esse privilégio também de conhecer quem me apresentasse ao psiquiatra, que é uma coisa que as pessoas não têm. Eu, eu, eu conhecia muitas pessoas que nunca tinham conhecido ninguém, sequer licenciado, quanto mais um médico, não é? Isso, isso existe. E, aliás, infelizmente em Portugal existe demais, não é? Porque tem um problema muito grande de pobreza, e também é um problema muito grande de pobreza infantil. E, e portanto, essa sorte... É a mesma sorte, não é uma coisa que esteja acessível a todos. As pessoas não têm dinheiro para pagar um psiquiatra, como é óbvio, não têm. E, e, e o mais perverso disto tudo é que nós sabemos que os problemas de saúde mental têm uma prevalência maior em famílias de rendimentos mais baixos. Não é? eu, não, eu não sei, em Portugal imagino que haja coisas semelhantes, mas eu sei que na Inglaterra, onde eu vivo, as pessoas que estão nos 20% mais pobres têm o dobro da probabilidade de desenvolver problemas de saúde mental do que as pessoas que estão no, no, nos rendimentos médios. Não é? E, portanto, tem essa coisa mais perversa, que é aqueles que têm mais probabilidade de desenvolver este problema de saúde mental são aqueles que também têm menos acesso.
0: E mais dificuldade em, em pagá-los.
1: Claro. E isso isso é inaceitável. Uh, e, e, quer dizer, é uma coisa que eu acho que nós todos tínhamos o dever coletivo de, de, de reparar esse, esse dano, não é? Porque poder-nos curar de uma doença destas tão horrível e tão profunda não pode ser um um privilégio, tem que estar acessível a todos, tem. e não está e não está
0: e não está, desde uh, a data dessa consulta até aquele dia em que acorda feliz quanto tempo é que passou, tem ideia?
1: Uh, por acaso estive a ver o, os meus e-mails <risos> para ver as receitas do, uh, do médico uh, eu, eu penso que a minha cura toda fecha em menos que um ano, o que é extraordinário
0: é um bom tempo para eu, uma eu acho cura. que deve ser
1: um bom tempo, eu não sei, imagino <risos> que sim eu não sei, lá está, porque...
0: Já estava em Inglaterra nessa altura, não? eu, eu me lembro Inglaterra em
1: já curado. Sim. Uh, poucos meses depois de já ter tido alta. Isso foi uma coisa importante para mim. Uh, foi uma coincidência, na verdade. Não, não planeei nesse aspecto. Mas, mas é como lhe digo, eu digo, estou curado. Ele está sempre aqui comigo, não é? Eu, eu sei a lidar com ele. E eu acho que, desde que... Portanto, desde os 27, final de 27, entrada para os 28, tive muito poucos ataques de pânico. Muito poucos. Muito poucos, menos menos que um por ano. Muito menos que um por ano.
0: E sabe o que é que espoletam esses ataques? Consegue identificar o que é que pode provocar? Consegue antecipá-los, perceber o que é que vai acontecer?
1: Consigo. Acho que sim. Acho que que há temas... me puxam para isso, não sei se por traumas que eu possa ter tido na minha vida pessoal, na minha infância, à medida que fui crescendo, sei que há coisas, determinados efeitos, por exemplo, há muitas questões, por exemplo, de relações familiares, no sentido de ver pessoas em determinados... Não, não tem que ser eu, mas às vezes Determinados uh, acontecimentos na sociedade familiares que me disputam isso e, e, e poder ver pessoas a sofrer com isso também me, me, me custa muito eu e, e às vezes tenho alguma, algumas circunstâncias em que, em que sei que tenho que passar por isso e vou dar um exemplo. Uh, às vezes há coisas tão simples e estúpidas como de determinado tipo de música ou determinado tipos de filmes que eu sei que não, não posso não estar na circunstância certa para ver ou para ouvir. E, e portanto refugio me disso. Pode acontecer que eu esteja a querer preparar-me para poder fazê-lo, para poder estar numa determinada circunstância ou ter uma determinada discussão uh, que sei que vai disputar isso e portanto eu preparo-me. Mas posso me dar um exemplo muito estúpido do dia-a-dia que aconteceu há poucos meses. Houve um filme que saiu, que é o The Whale. É um filme, em português imagino que se chama Baleia, não tenho certeza. Mas que é um filme que ganhou o Oscar de melhor ator este ano. E é sobre Ah, um um, um homem que tinha obesidade e tinha vários problemas. E eu fui ao cinema ver esse filme. e, E eu
0: desprotegido sobre. não, não, não eu, eu, não, história? Não, eu sabia já sabia, já sabia. e sabia que isso podia acontecer não,
1: sabia perfeitamente o que é que aquilo ia disputar em mim e, e foi muito curioso porque eu fui, fui fomos em, em dois casais, ao cinema lá em Londres eu sabia perfeitamente tive algumas semanas a pensar, ok, eu sei o que é que, que, é que vai ser daqui não tenho a menor dúvida e chegou ao fim do filme e eu, eu, não estou a exagerar, mas eu fiquei 15 a 20 minutos sentado no meu lugar chorar compulsivamente compulsivamente e não tive vergonha disso. e tinha uh, a, minha, a minha... Não sei qual é a palavra certa em português, mas a minha parceira e mais outro casal muito amigo, muito próximo. E eu não tive vergonha nenhuma de estar de 20 minutos. Eu precisava daquele tempo, para mim. Isso para mim é uma grande conquista, poder fazer isso. Sem vergonha nenhuma. Eu tive lá 20 minutos, mas a chorar compulsivamente. E, e eu acho que essa... liberdade de eu saber que... aquilo está aqui comigo... Mas eu eu a comando uh, tanto quanto possível, é a maior liberdade que, que eu posso ter. Porque, como eu digo, isto faz parte de mim, eu, eu, eu não sou eu sou uma pessoa normal, eu tenho esta característica comigo. Faz parte do que eu sou, faz parte da minha maneira de ver a vida hoje em dia, faz parte da minha maneira de lidar com os outros. Uh, e, e, e isso é importante, e é importante eu, eu assumir isso para mim próprio, mas é um caminho que demora tempo a fazer. Não é um caminho que se faça de um dia para o outro, isso não tenho a menor dúvida.
0: E isso quer dizer, Miguel, que os amigos já sabem. Já não há vergonha, pelo menos para os amigos mais próximos.
1: Um, é, eles sabem, porque é, é público, eu falo disto abertamente, porque sinto que é importante, mesmo, mesmo que não seja fácil, porque, porque não é. Um, mas, lá está, é, é complicado esperar que as pessoas consigam reagir isto facilmente. Eu acho que nós não estamos ainda nesse ponto, não estamos mesmo. Nós não estamos num, num momento ainda da sociedade onde, onde este seja acessível a todos, ter formas de lidar com isto. isso não é só nos amigos. Eu acho que as empresas não estão preparadas para isto. As, em... as, escolas, não... as escolas não estão preparadas para isto. Mas não estão preparadas, eu não, não estou a atacar as escolas, nem os professores. Mas, quer dizer, os professores os profissionais que estão na escola nasceram, ou na minha geração, ou numa geração anterior, não é? Eles próprios também não têm essas ferramentas, não têm. E, e, e nós não podemos estar à espera que as pessoas compreendam uma coisa sobre a qual não lhes foi dado a falar Uh, e, e pelo contrário se calhar é uma coisa que durante muitos anos foi escondida não é porque a depressão não é uma coisa nova de uh, todo não é e, e esse estigma ainda existe e eu acho que, que há muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com, com a conversa e eu acho que isso é natural eu uh, acho que a expectativa não pode ser outra mas devemos de, de chegar a um ponto em que em que se fala disto como se fala de qualquer outra doença eu espero acho que isso era é muito importante
0: haverá aí também de quem passou pela doença, o papel não é só de falar, mas é de um, se aproximar das pessoas que podem estar também doentes e serem elas a abrir essa essa porta. Uh, ou seja, o Miguel está mais sensível a detectar aquilo que outras pessoas podem não ter percebido, precisamente por já lá ter estado.
1: Isso é, é, é das coisas mais irónicas. É que eu mesmo, antes de me tratar e, e na altura em que, no fundo, estava a negar a minha própria depressão eu conseguia perceber nas outras pessoas que elas também não estavam bem e aliás quando elas na faculdade elas na faculdade durante alguns anos lembram-me de haver dois ou três casos de pessoas que tinham problemas de saúde mental algumas delas hoje em dia são minhas amigas mas eu pensar, eu olhar para aquela pessoa e dizer esta pessoa não está bem, não está e e fazer muita confusão porque eu de certa forma sentia-me um bocadinho também naquilo não é que é Está ali numa faculdade, com tanta gente à volta, mas ninguém olha para mim. E ninguém percebe o que é que eu tenho. Não é? e, e eu lembro-me uh, de, de, de por várias vezes, sinalizar isso e, e falar com eles o melhor que sabia, o melhor que conseguia, dentro de, de alguém que, que, de certa forma, uh, também sofria com isso, apesar de eu próprio negar, essa é que é a ironia, não é? Eu negava a mim aquilo que via nos outros. E isso, isso era muito interessante. E, e, e o que quer dizer com isto é que, de facto... Eu acho que essa, se nós olharmos com olhos de ver, nós conseguimos mesmo perceber. E, e se tomarmos atenção às pessoas da à nossa volta, nós conseguimos perceber. E, e eu lembro-me de sinalizar esses, esses alunos, que, que mais tarde quase todos ficaram amigos, do ponto de vista até pessoal, e acompanhámos mutuamente, um, mas de, de nem sequer haver formas de. Não havia protocolos para sinalizar isto, não, é? não havia, eu, eu era, dava aulas numa universidade e eu não tinha um mecanismo para, para tentar ajudar aquele aluno, não é? Eu não tinha um, um processo, um protocolo que me dissesse, ok, visto um aluno com um problema, portanto, há aqui um gabinete que trata disto, há aqui uma coisa que trata daquilo, isso não, não existia, isso, cara, ainda não existem em muitas faculdades, não é? E, ou o locais de trabalho, e, e certamente não em famílias e grupos de amigos, onde os protocolos são informais, são protocolos sociais, não é? E, e, e vai ser preciso que isso, que isso apareça, que isso, que isso se vá fazendo, não é? Porque, sei lá, não passa pela cabeça numa escola se identificar um aluno que tem um problema uh, de outro tipo completamente diferente, sei lá, um problema de aprendizagem um problema de, uh, de bullying ou de violência. Há, há mecanismos de reporte, não é? E eu sinto que nós vamos ter que caminhar para um processo em que também há mecanismos de reporte de problemas de saúde mental. Mas lá está, nós não podemos pedir a pessoas que, que controlem uma coisa que não conhecem e que de certa forma por causa do estigma um, foram sempre criadas e cresceram a tentar escondê-la, da mesma maneira que eu também escondi isso, eu acho que isso é a coisa mais natural e, e, e portanto sim, é, é muito curiosa essa sua pergunta, porque eu consegui identificar noutros aquilo que estava a tentar esconder de mim próprio e isso é numa ironia fina um, brutal, brutal
0: Miguel, muito obrigada
1: Eu que agradeço, Carla, obrigado